0: Qué lindo que es esta mañana poder estar juntos y tener ahora la oportunidad de escuchar y leer, en realidad leer y escuchar la palabra del Señor. Quería hacerte una pregunta. ¿Vos eh, alguna vez te perdiste? Hay nenes acá, preadolescentes, o hay adultos que por ahí se pueden acordar de sus niñeces. ¿Te perdiste alguna vez? Una plaza, en un parque, yendo a algún lugar, hay un par de risas, así que me doy cuenta que, que sí. Cuando te perdés, cuando te perdés hay dos posibilidades. O sos de las personas que inmediatamente empiezan a pedir ayuda y empiezan a, a pedir guía y dirección y socorro. Y hay otras que, bueno, tratan de, in, de intentar un poquito más. El otro día estábamos charlando en casa y decíamos con mi esposa, riéndonos un poco, que ella es de las que, Pasa media cuadra que estamos perdidos y baja la ventanilla y a prim al primer ser viviente le pregunta cómo llego a tal lugar. Puede ser un vecino, puede ser un quiosquero, puede ser un perro. O sea, a alguien le va a preguntar cómo llego al destino. Y yo, ni ahí, o sea, ni me vas a, ni me voy a hacer notar que estoy perdido. No, no, no. Pará, pará, pará. Yo sé dónde estamos. Ahí va. Y voy a dar, si es posible, voy a dar la vuelta a la manzana 20 veces hasta encontrar la callecita que necesito encontrar porque más o menos la gente se divide así, entre los que rápido piden socorro y los que más o menos mantienen su, su ego arriba para decir, no, no, pues está todo bien. Pregunta Rompehielo, después volvemos a ese tema. Estamos juntos arrancando una nueva serie. La serie es una serie que tiene un gran título, se llama Con Jesús a la Mesa. Es una frase que le robamos a uno de los evangelistas de la Biblia, es, un, es una frase textual que ahí le, 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 le tomamos prestada. Y quería invitarte, porque estamos abriendo mayo, vamos a recorrer todo mayo, el mes aniversario de la IDE. Tenemos cinco domingos por delante y en el medio el 25 de mayo, que de paso ya te aliento, separate ese feriado, es miércoles, vamos a estar compartiendo juntos la tarde acá porque es nuestro mes aniversario y vamos a estar reunidos. Bueno, vamos a recorrer esta serie de Con Jesús a la Mesa. Esta serie. Vos sabés que ya venimos hablando acerca ¿no? de los ambientes de la casa y vos venís escuchándonos hablar acerca del hall y de animarte a pasar a la sala y de la sala al comedor y decir que hay en el comedor, bueno, en el comedor hay una mesa y se nos, nos pareció bien poder recorrer distintas historias del Señor Jesús a la mesa con las personas. Así que este mes ya te animo a que te vayas adelantando en la semana a buscar. Acá veo varias... Caras de preadolescentes ahí que, bueno, busquen este tipo de historias. Y si vos estás llegando al Señor hace poquito, también ponete a leer los evangelios y busca este tipo de historias porque juntos vamos a recorrer distintas mesas. La mesa de tal, la mesa de tal y la mesa de tal. Vamos a ir a la casa de distintas personas durante este mes a sentarnos a la mesa de la casa. Y qué lindo que es sentarse a la mesa. Recién cantábamos, en tu casa o oh Dios podríamos decir en tu mesa o oh Dios, hay lugar para mí. Es como que agarro la silla, la miro y acá como que hubiera una etiqueta ¿no? con mi nombre. Y yo digo, bueno, acá hay un lugar para mí. Es, es real que en la mesa hay lugar. En la casa del Señor hay un lugar para mí. En su mesa hay lugar. Encontrar la noticia de que en la mesa de Dios hay lugar para, para mí. Eso es lo que queremos recorrer esta, este mes, con esta serie con Jesús a la mesa. Por eso, te voy a invitar a que... Porque yo sé lo que está pasando ahora. Ahora hay varios que están diciendo, no, claro, porque Jesús se sentó a la mesa de eh, saqueo. Y Jesús se sentó a la mesa de, eh, de la última cena, de los discípulos. Y Jesús también estuvo en la mesa de, de Lázaro Tres. Bueno, no. Te voy a dejar picando para que vayas a tu casa a buscar. Agarra los evangelios y ponete a leer, te vas a encontrar con que hay mucho más que tres. Es más, hay muchas más situaciones del evangelio que Jesús enseña y habla con la gente que vos pensás que Jesús está parado en un púlpito y no. Resulta que si lees bien el detalle, Jesús estaba sentado a la mesa. Estaba a la mesa en la casa de alguien. Así que te voy a dejar, porque hoy vamos a ir a la mesa de uno, vamos a ir a la primera mesa, vamos a recorrer varias... Pero te voy a dejar sembrada la inquietud para que vos puedas decir, wow, voy a poner a buscar esto, porque Jesús era frecuente de las mesas. Y esto es importante decirlo. Cuando hablamos de ir a la mesa con Jesús y cuando hablamos de estar sentados en el comedor, no estamos hablando de que los líderes se sientan al comedor. Tampoco estamos hablando de que los pastores se sientan al comedor. Tampoco estamos hablando de que para estar sentado a la mesa de Jesús ya hace falta tener una vida cristiana perfecta. Primero que eso no es cierto, no va a ocurrir nunca de acá que el Señor Jesús nos venga a buscar. Primer error, no va a pasar. Pero segundo, no es que si yo digo que estoy sentado a la mesa con Jesús, bueno, ya es más o menos porque tengo más o menos una vida cristianita armada. No, vos te vas a encontrar con que en la mesa Jesús dedica mucho tiempo a sentarse con personas que están lejos de ser el ideal que vos tenés en la mente. Y el ideal que yo me pongo en la mente cuando me pongo a pensar. Vas a ver, te vas a encontrar que Jesús se sienta con más de un extraño y con más de una persona que vos decís ¡Epa! ¿qué, ¿Qué hace Jesús ahí? ¿Por qué? Te va a pasar, te va a pasar porque vas a empezar a leer y vas a decir ¿Qué hace Jesús en la casa de tal? Y te vas a poner medio nervioso porque se sale un poquito del esquema cristianote. No, no te pongas nervioso. Porque estar sentado con Jesús a la mesa es entender algo. El Señor Jesús vino para eso. Vino para estar en la mesa de quien menos lo merece de quien menos lo puede pagar, y vino para estar sentado a la mesa del que dice, mmm, no, mi mesa no, no vale, no, no, yo tengo una mesita, no, no, pero yo no tengo ni mantel, no, pero vos sabés que yo tengo desprolija la cocina, no está terminada. Quiero decirte que no interesa, porque el Señor Jesús no está mirando la mesa objetiva. Este es un recurso gráfico, el Señor Jesús está mirando la mesa de nuestro corazón, la mesa de nuestra vida. Yo quería recorrer con vos y meternos en la casa de una persona que varios de nosotros ya hemos escuchado y es un personaje, una persona del Evangelio de Lucas particular. Lucas es el único que habla acerca de esta mesa. Después te va a pasar que en los Evangelios vas a encontrar que varios hablan de lo mismo y enriquecen la escena. En este caso no, en este caso Lucas es el único que habla de esta mesa. La mesa, la mesa de Jesús, la mesa a la que Jesús se sienta. Puede ser la mesa de tu casa o puede ser la mesa de la casa de tal, pero vas a ver que ocurre un fenómeno, que es que en todas las situaciones en las cuales el Señor Jesús se sienta a la mesa, Él termina guiando la conversación. Termina, como escuchamos a nuestro pastor decir, Él preside la mesa. A la cabecera de la mesa se sienta el Señor Jesús, siempre el Señor Jesús. Él tiene la iniciativa y Él es el que está sentado a la cabecera de la mesa. Porque si el Señor Jesús no está sentado a la cabecera de nuestra mesa, quiero decirte que no hay vida cristiana posible, sino que lo que estamos haciendo es vivir en una ilusión. Si yo estoy al mando de la mesa y pienso que lo tengo a Jesús ahí sentado, eso no es real, es una ilusión. Porque el Señor Jesús es el Señor o no es nada. Está sentado a la cabecera de la mesa o no está. Y gracias a Dios, que hoy podemos recorrer juntos historias, Jesús en la mesa de personas, en las cuales Jesús vino a cambiar las cosas. Te preguntaba más temprano si alguna vez estuviste perdido y qué hacías cuando estabas perdido, porque el evangelista Lucas es uno de los evangelistas que más pone el foco en la enseñanza del Señor Jesús acerca de que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando vos leas, y haceme caso, cuando vos te pongas a leer el relato de Lucas y vos vas a ver que el Evangelio de Lucas lo lleva el Señor Jesús a su, a su ministerio público en la zona de Galilea, que es al norte de lo que hoy es Israel, es al norte ahí, y el Señor Jesús realiza ahí sus despliegues, ahí le da de comer a los 5.000, ahí le da de comer a los 4.000, ahí es donde el Señor Jesús realiza su sermón del monte, que en realidad eh, pueden haber sido más de un sermón del monte, ahí es donde el Señor Jesús sana eh, multitudes de enfermos, es, es ahí. Pero hay un momento en el cual Lucas nos relata que el Señor Jesús puso su mirada y dijo, es tiempo de ir y bajar hacia Jerusalén. Y está Jesús al norte y él empieza a tomar un camino de bajada de norte a sur para ir desde la zona de Galilea hasta lo que hoy es Jerusalén, porque el Señor Jesús sabía que su hora estaba llegando. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesús fijó su mirada como diciendo, nos vamos a Jerusalén. Y mientras iba bajando, iba entrando en un pueblito, iba entrando en una aldea, iba visitando la casa de una familia, la casa de otra, y el Señor Jesús iba enseñando las verdades del reino de Dios. Y Lucas es uno de los principales que desde el capítulo 9 hasta el 19, se ocupa de retratar enseñanzas y parámetros del Señor Jesús alrededor del tema de los perdidos. El Señor Jesús estaba inquieto con un tema, que es, ¿qué haces cuando estás perdido? ¿Qué haces cuando estás perdida? ¿Qué haces cuando te perdés? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús vino a hacer una obra, que era una obra de salvación para los que estaban perdidos. El Señor Jesús siempre da por supuesto que las personas con las cuales se está hablando son personas que están perdidas. Y yo te quería preguntar, ¿vos no te encontraste perdido? te encontraste a vos mismo, a vos misma perdida en tu vida sin ningún tipo de sentido? ¿No te encontraste vos en tu mente diciendo, para qué me levanto? ¿Y qué, qué, qué hago acá? ¿Y por qué tengo un papá, una mamá? ¿Por qué llegué acá? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿No te encontraste a vos misma como diciendo, estoy perdida? Bueno, quiero decirte una buena noticia, que el Señor Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a poner el foco precisamente en lo que estaban perdidos. Y para todo cristianote que me venga a decir, no, pero para, no hablemos de los perdidos, porque yo ya conozco al Señor hace muchos años. Quería decirte que el Señor Jesús le enseña en Lucas las parábolas de los perdidos a judíos de años y años que conocían la Biblia más que vos y más que yo que conocían y creían, que estaban en la cresta de la ola, que estaban en la cresta de la religión, y el Señor Jesús los dejaba, pum, petrificados, hablándoles a ellos acerca de su, acerca de su perdición, pero no la perdición exterior, la perdición del corazón. Porque el Señor Jesús vino a dar su vida para que todo aquel que en él crea no se pierda. Ese es el enfoque de nuestro Señor. El Señor Jesús vino a poner sobre la mesa lo que nosotros queremos ocultar, que es que nuestra vida no tiene sentido lejos de Él, que es que estamos muertos en pecados. Y el Señor Jesús vino a poner arriba de la mesa y decir, doy por hecho que estás perdido. Ahora trabajemos en el asunto. Doy por hecho que estás perdida. Ahora trabajemos en el tema. Yo quería hoy meterte y meternos en la casa de un fulano que el Señor Jesús lo... Lo, lo, lo sorprendió terriblemente. Vos sabés que cuando el Señor Jesús está bajando a Jerusalén y llega casi al final de su recorrido y estaba por entrar a Jerusalén. De hecho, hace un par de semanas recorrimos la Semana Santa y estaba la entrada triunfal a Jerusalén y la muerte de Jesús. Bueno, esto ocurre unos días antes. O sea, unos días antes de eso, ya el Señor Jesús sabiendo lo que iba a pasar, el Señor Jesús dice la palabra que se acercó a una aldea que estaba cerca de Jerusalén que se llama Jericó. Jericó. Es una aldea que está a la derecha de Jerusalén, unos kilómetros hacia el lado del río Jordán. Y el Señor Jesús entra a Jericó. Y para esta altura del ministerio público del Señor Jesús, quiero decirte que el Señor Jesús era seguido por millares de personas. Esta es una época en la cual el Señor Jesús había expandido al máximo su ministerio y lugar donde el Señor Jesús estaba, lugar que había gente. Lugar donde el Señor Jesús pasaba, lugar que el Señor Jesús arrastraba multitudes. Dice la Biblia, millares de de personas venían a ver a este maestro, a este itinerante. Entra el Señor Jesús a Jericó y se produce un despliegue en la ciudad porque miles de personas lo van siguiendo y lo apretan al Señor Jesús y él estaba ahí ocupándose y dice la palabra que el Señor Jesús estaba pensando en entrar a Jericó porque tenía que ir a la mesa de la casa de alguien. Y eso es lo que te voy a invitar a que leamos juntos en Lucas, el capítulo 19. Abrí tu Biblia. Vamos a leer. Lucas, capítulo 19. ¿Lo tenés ahí? Bien. Seguramente lo sigas con la lectura. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Wow. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hasta ahí. Fenomenal historia, gran historia para la clase de niños. Pero hoy vamos a ir así, atrás, tuc, a ver quién es el Señor que está atrás de la historia. Hoy vamos a ir a salir así de los detalles para hacer tuc, y poder ver quién es el Señor Jesús que está detrás de la historia de saqueo. Porque la Palabra de Dios nos dice que al Señor Jesús lo seguían multitudes. Pero el Señor Jesús tenía un plan. El Señor Jesús tenía alguien con quien hablar. Y quiero decirte que de toda la multitud que puede haber acá hoy, o en cualquier lugar que vos reconozcas que el Señor Jesús está obrando, quiero decirte que Dios puede llegar a tener algo que decirte a vos. Algo que decirte a vos. El Señor Jesús puede hoy llegar a, si vos le das permiso, puede hoy usar su palabra para hablarte a vos. A vos, no a la... Iba Jesús por el camino y saqueo... Eh, quería ver quién era Jesús y como era pequeño de estatura, se adelantó al camino, entonces lo, pre, lo, lo anticipó por dónde va Jesús y se, se fue adelante y se subió a un árbol psicómoro. Uno, ¿cuándo viste? Bueno, en realidad digo antes, Saqueo era una persona rica, Saqueo era una persona que tenía mucho dinero. Saqueo era jefe de los cobradores de impuestos. Para ese, para ese entonces de la sociedad, los cobradores de impuestos tenían mucho dinero. imagínate el jefe. Era jefe de los cobradores de impuestos. ¿Cuándo viste una persona rica que le llame la atención otro? ¿En qué momento viste que una persona de jerarquía pare su agenda y su historia porque le llamó la atención otro? ¿No es más bien que las personas están encerradas en sí mismas suficientes en sí mismas, satisfechas con lo que tienen y no, no les capta la atención nada, no les para la atención nada? ¿Cuándo viste algún poderoso gobernante frenar la esquina, bajar la ventanilla y que le llame la atención otro? Bueno, algo tenía el Señor Jesús. Que una persona de la jerarquía de saqueo dijo, algo más grande que yo está pasando en Jericó. Porque saqueo tenía montado bien el negocio en Jericó. ¿eh? Probablemente tenía armado ahí su zona, su negocio, su monopolio. Y algo le llamó la atención y él dijo, tengo que ir a ver ¿Quién es este Jesús? Pero la sorpresa más grande es que Saqueo no sabía quién era Jesús, pero, Zaqueo, pero Jesús sí sabía quién era Saqueo. Y vos te das cuenta que cuando Saqueo se sube al árbol y Jesús para el camino y de repente la gente dice, ¿ahora qué va a hacer? ¿Con qué se va a salir el Señor ahora? Porque el Señor Jesús cada tanto paraba y generaba, hacía algo. Hablaba con alguien, sanaba a alguien, le prestaba atención a alguien que nadie le presta atención, frenaba todo para escuchar al ciego que está allá atrás. El Señor Jesús cuando frenaba, ¡ay, ay, ay, ay! ¿Qué ay, 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 ay. ¿Qué va a hacer ahora? El Señor Jesús frena y hace... ¡shu! ¡Mira para arriba! Y al saqueo lo puso todo nervioso, porque el saqueo quería ver quién era Jesús. Pero no sabía que Jesús quería hablar con él. ¿Te diste cuenta la primera palabra que hay cuando Jesús habla? ¿Cómo le dice...? ¿Cómo le dice Jesús? Ey, vos que estás en el árbol, petizo. ¿Quién es? ¿Cómo le dice? ¿Vos viste cómo le dice? Le dice, saqueo. Para vos que estás hoy mirando y prestando atención, quiero decirte, Jesús puede llamarte hoy por nombre. Y si Jesús te llama por nombre, todo puede cambiar. No soy yo, es Jesús el que quiere hablar con vos, el que quiere mirarte a los ojos y llamarte por tu nombre y decirte, vos, quiero hablar con vos. Sí, vos. Estás escondidito ahí en una rama mirándome. Yo quiero hablar con vos. No sos vos el que tiene interés por mí solamente. Yo quiero hablar con vos. Y le dice Jesús, yo hoy voy a ir a tu casa. Este es una autoinvitación a la mesa, ¿está bien? O sea, el Señor Jesús se pasó, porque no solo lo llama por el nombre, sino que se le autoinvita a la mesa. No quiero estar en la cocina de saqueo cuando Jesús llegó. Mi amor, hoy viene Jesús a comer. ¿Quién? El que arrastra a toda la gente, sí, viene a comer a casa. No quiero estar en esa cocina, se armó un revuelo. No, que los manteles, dale, prepara la mesa, la servilleta. ¿Cómo no me avisaste antes? Hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Jesús detiene toda la caravana para ir a la casa de saqueo. Saqueo es lejos, está lejos del perfil de cristiano que vos tenés en mente. Saqueo está tan lejos que la gente empezó a murmurar y a decir, empezó a opinar la gente, los reporteros. No, está todo bien con que Jesús pare la caravana para sanar a un ciego, pero ir a la casa a comer de saqueo, no. Y empezó la gente, y acá lo dice, empezó a murmurar diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y ahí se genera la escena. Y está Saqueo sentado, y está la esposa de Saqueo, y está el hijo de Saqueo, y está la nuera de Saqueo, y, y está la gente, y hay comida, y toman algo, y está Jesús sentado a la, a la cabecera de la mesa, autoinvitado, y ahora ocurre un fenómeno espectacular. Que es que después de la comida, Saqueo, como hace el Señor, ¿no? Saqueo me da ganas de, de decirte, saqueo renace, saqueo fue renacido. Me da ganas de decirte que es cuando el Señor Jesús viene a una vida y rompe en una mesa, el Señor Jesús viene para cambiarla. Saqueo de perdido pasó a ser encontrado. Saqueo estaba ahí creyendo que alguien importante, un maestro, un rabino, venía a comer a su casa y él estaba preparado para una, para una comida de coloquio, una comida ahí eh, así formal y de repente el Señor Jesús viene a cambiarlo todo y el Señor Jesús viene a transformar la realidad de Saqueo y la realidad de su casa como para decir, Señor... Me doy cuenta que a mi casa llegó la libertad, me doy cuenta que a mi casa llegó la salvación, Señor. Yo vengo de vivir lejos tuyo, yo vengo perdido, yo vengo de vivir y montar toda mi vida alrededor del deseo y de la satisfacción que da el dinero. Yo vengo haciendo mi vida lo mejor que pude, lo mejor que me salió, pero me doy cuenta que no alcanza. Yo estoy perdido, yo estoy... No entiendo nada. Y Jesús le dice hoy, hoy, este día, Llegó a tu casa, la salvación y saqueo ahí cambia, cambia su vida. El, 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 y dice, voy a, voy a devolver, voy a dar frutos de mi arrepentimiento, voy a hacer esto, lo que hice mal lo voy a corregir. Y ahí va la historia y ahí termina la historia y después el Señor Jesús continúa su camino a Jerusalén y después viene lo que ya sabemos que pasa cuando Jesús entra a Jerusalén. Y hoy quiero aprovechar unos minutos para cerrar diciéndote que cuando el Señor Jesús llega a nuestra mesa, Él viene a salvarlo y a cambiarlo todo. Quiero decirte que el Señor Jesús no va a quedarse contento con que vos le des dos horas de tu semana y que, que si, y que si llego a tiempo voy a hacerlo y que si me pinta voy a ir, me levanto y voy. No, 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 el Señor Jesús no viene a negociar con ninguno de nosotros. Él está sentado a la mesa para transformarlo todo. Nuestra vida es la que puede cambiar. Es saqueo el que renació, es saqueo el que se convirtió y es saqueo el que dijo, yo, a la luz de quien está sentado a la mesa de mi casa, tengo que cambiar, tengo que hacerlo. Me está amando de una manera que nadie me amó, me está salvando de una manera que nadie me salvó, me está dando lo que nadie en esta vida me puede dar, ni mi dinero, ni mis empresas, ni mi familia, ni, nada, nada, no puede. Está ahí saqueo viviendo un momento chocante de salvación. Es un momento... De hecho, si lo pensamos un momento, pensalo un momento. El relato casi que no da tiempo a pensar que saqueo... O sea, es como que... Pero vos ponete a pensar que nosotros las personas necesitamos mirar y entender la obra que hizo el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús estaba hablando, estaba anunciando antes que la salvación había llegado. Pero resulta que el Señor Jesús no había muerto todavía. El Señor Jesús estaba profetizando, estaba avisando, estaba anunciando que la salvación llegaba, que Él prontamente iría a dar su vida en la cruz por cada uno de nosotros para salvarnos de, no, de nuestra perdición, de estar perdidos. Hoy ha venido la salvación a esta casa. y aclara el Señor Jesús el enfoque del enfoca la mirilla porque el Hijo del hombre vino para esto vino para buscar y vino para salvar lo que se había perdido la palabra salvación es una palabra que necesitamos mirarla con un poquito más de lupa para no quedarnos en la salvación porque no 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 la palabra salvación que después Pablo usa en Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, para decir que él no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, porque es motor de Dios, dínamo de Dios, dinamita de Dios para salvación a todo el que cree. Esa palabra salvación es la palabra que en la Biblia encontramos como la palabra completa, es la palabra que engloba, que completa todo el proceso de nuestra redención en la palabra salvación y esto te lo dejo para que lo continúes vos leyendo y buscando en la palabra y masticando la palabra salvación es esa palabra a la cual cuando leemos nos estamos refiriendo a todo el proceso que el Señor Jesús hace en nuestra vida el proceso de redención, de justificación de perdón de imputación del pecado en el cuerpo del Señor Jesús es la palabra que engloba todo el proceso. Por eso es tan lindo y tan importante leer y entender que cuando Jesús decía la salvación llegó a esta casa, el Señor Jesús le estaba diciendo a Saqueo, Saqueo, vos vos sos un anticipo de lo que va a pasar con toda la humanidad que me crea. Todo el que cree en Jesús no se pierde, tiene vida eterna. Saqueo, vos hoy estás viviendo un adelanto, un anticipo de la salvación que yo voy a completar y que yo voy a consumar en la cruz por todas las personas. El Señor Jesús vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido y eso tiene un precio. Y el precio lo pagó el Señor Jesús. Es el precio de que cuando vos estás perdido y cuando vos estás lejos del Señor, vos te das cuenta que algo no está bien. Y vos quizá estás llegando hoy acá y estás escuchando... Y nunca se te hizo la luz de entender esto. Quizá esta mañana vos vayas a entender por primera vez que tu vida sin tener en cuenta a Dios está perdida, está totalmente perdida, porque estás a la merced de lo que vos podés hacer. Y la verdad es que las personas no somos justas, no somos buenas, no hay ni siquiera una. Entonces, cuando estamos así, sueltos a la que nos toca, la palabra de Dios nos dice que estamos perdidos. Y el Señor Jesús vino a salvar y vino a buscarnos, el Señor Jesús vino a ofrecer un paquete completo que es una obra única y es una obra suficiente de salvación para todo el que cree. Hoy tenés la oportunidad de creer en el Señor Jesús. Hoy tenés la oportunidad de ver que a la semana, semana y media, 10 días, 20 días en adelante, cuando Jesús se va de Jericó, empieza el camino de Jesús a la cruz y no falta mucho tiempo, son días nomás por delante que el Señor Jesús estaba muriendo en la cruz por nuestros pecados pecados. Y la semana pasada escuchábamos y lo teníamos acá el pastor Norberto hablándonos de que todas las cosas ayudan a bien a los que somos llamados conforme a su propósito, es decir, a aquellos que hemos entendido y aceptado la obra de Jesús, que ahora estamos en un proceso de ser transformados a la imagen de su Hijo. ¿Y qué tiene que ver esto con la salvación? Porque yo fui salvo allá, yo hace 40 años conocí al Señor. No, pero yo en el campamento de niños conocí al Señor porque yo... No, pero ¿qué tiene que ver esto con la salvación? Si yo me conocí al Señor hace dos años en la pandemia. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, acaba lo que tiene que ver. Mientras el Señor Jesús vino a tu vida, llegó a tu casa, llegó a tu mesa, y Él dijo como saqueo, la salvación hoy llegó a esta casa. El Señor Jesús nos salva, Él nos salvó. Dice la palabra que Él nos salvó quebrando el poder del pecado en nuestra vida. Y todo el que conoce al Señor Jesús, todo el que renace, es salvo. Cree en el Señor y serás salvo, salvo. Pero la palabra salvación también incluye todo lo que viene después, que es que además de haber sido salvos, estamos siendo salvos. Y acá es donde quiero hablar con vos, que conoces al Señor Jesús hace un montón. ¿Vos no te das cuenta? ¿No te pasa como a mí que por momentos decís, estoy perdido, me perdí, me pierdo? Si me alejo del Señor, me pierdo. Si le doy lugar a mi orgullo, me pierdo. Si no dejo y no hago morir lo terrenal en mí, me pierdo. Si no muero a mí mismo cada día siguiendo al Señor, me pierdo. Bueno, el Señor Jesús quiere salvarte ahí también. El Señor Jesús te salvó. Eso es un hecho puntual, objetivo, el día que naciste de nuevo. Pero la palabra salvación también incluye que Vamos siendo salvos, estamos siendo salvados, vamos siendo salvos. Esto lo explica bien, por ejemplo, Romanos 6, cuando Pablo habla de que hay una dinámica en la cual nosotros vamos muriendo a nosotros mismos para ser salvos de nosotros mismos, de nuestra vieja naturaleza. Pero además de esto, la palabra salvación, te dije, es un paquete completo. La palabra salvación es aquella que nos ayuda a mirar para adelante con esperanza y decir a todos los que estamos acá sentados a la mesa de Jesús... Señor, gracias, porque tu salvación será completa, se hará efectiva. Yo voy a ser salvo por completo el día que vos vuelvas. No hay tanto tiempo para explicarlo mejor esto. Pero quería preguntarte, ¿en qué lugar estás? ¿Ya entraste a la mesa con Jesús? ¿Vos conocés al Señor Jesús? ¿Diste lugar a que el Señor Jesús te haga renacer? podés venir hoy a dar un paso. Si vos fuiste salvo y estás siendo salvo, mirando para adelante que el Señor Jesús va a completar su salvación en tu vida, porque nosotros miramos para adelante esperando por completo en la gracia que se traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa es nuestra vida como seguidores de Jesús. Yo quería preguntarte, ¿en qué parte estás? ¿Podés pensar, podés reconocer en qué lugar estás, en qué momento porque el Señor Jesús quiere hablar con vos hoy, como habló con Saqueo esa, esa, no esa mañana. Y decirte, hey, quiero hablar con vos. ¿Vos vas a venir a la mesa con Jesús? ¿Vas a venir a acomodarte en tu silla? Que si no la ocupas, no la ocupa nadie. Porque el Señor Jesús murió por todos. Hay un lugar para todos. Pero eso no significa que todos lo acepten. Vas a venir a tu silla, vas a sentarte, vas a aceptar el liderazgo del Señor Jesús sobre tu vida. Vas a ubicarte en el lugar que te toca, dejando que el Señor Jesús nos salve. Te pregunté más temprano qué hacías cuando estabas perdido. Y te quiero preguntar qué vas a hacer ahora. Que te das cuenta como yo que tu corazón y tus obras alcanzan para ganarte la salvación. Que vos y yo necesitamos terriblemente a nuestro Salvador. Lo necesitamos el día que lo conocimos en el campamento allá atrás, pero lo necesitamos hoy, ardientemente y momento tras momento, porque si no me pierdo. Pero a ver si me puedo expresar mejor. Soy yo el que se pierde. Yo que te estoy hablando acá parado, soy yo. Si yo no me agarro del Señor Jesús y no hago morir lo mío, soy yo el que se pierde. Y cada vez que entro en esa, levanto mi mirada a la palabra de Dios. ¿Y sabes con qué me encuentro? Me encuentro con una frase hermosa que Jesús se la regaló a saqueo, pero que hubo ahí un hermano que la pescó y después fue a contársela a Lucas. Dijo, Lucas, anota esto. Porque la gente, la generación futura, tiene que saber. Que el Hijo del Hombre vino a esto. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando el Señor Jesús te busca y te encuentra, entonces te puede salvar. Si el Señor, si el Señor Jesús mira y te encuentra entonces te puede salvar. Él vino a buscar y a salvar a quienes estaban perdidos. Y hoy quiero darte una oportunidad a que puedas volver al Señor, a la mesa de Jesús, porque en un ratito más vamos a ir unos días adelante a la mesa de la última cena. Vos las ves acá y las ves allá atrás. Están preparadas acá para que vayamos a la mesa, para que vos puedas dar un paso. Y saqueo siendo un hombre pecador, entendió perfectamente que lo que Jesús venía a hacer no era felicitarlo por ser un fenómeno. El Señor Jesús venía a salvarlo. Y hoy te invito a que podamos orar juntos. Y vos puedas hablar con tu Jesús, con tu Señor. En el recorrido donde estés, en la parte del camino donde estés, para decirle, Jesús, necesito que me abraces yo estoy perdido, soy yo el que está perdido ahora te invito a hablar personalmente ahora cuando cerremos los ojos no te invito a orar en el ámbito así con todos los hermanos no, no, ahora te invito a orar a vos a vos personalmente a que le levantes la mirada y le digas Señor soy yo el que se pierde soy yo el que te necesita soy yo el que te desea Señor limpiame, perdoname si en algo he defraudado yo me, me quiero arrepentir quiero, quiero entrar en el espíritu que había en la casa de saqueo la salvación llegó a tu casa y hoy tenés una oportunidad hermosa de hablar con tu Salvador. Así que, vamos a orar.